0: Hi g u 我是埃普罗西。此刻呢，我是躺在民宿的沙发上，就跟这一期的主题一样，闲散，主打一个闲散。我没有写脚本，我甚至连大概的大纲都没有去想，我就只是最近在给自己布置任务。呃，这种任务是在不给我自己增加太多的额外的压力的情况下。尽量的给我自己安排事情去做，如果这件事情我做起来不会觉得很痛苦的话，所以我就想说，那我就录一期播客吧。因为无论如何，我感觉我的这个倾诉欲和表达欲一直以来都还是蛮强的。呃，先说一下为什么播客这一方面是大概断更了有快有三个月了吧？应该是我没记错的话，快有三个月了。那首当其冲、最诚实、最直接的一个原因就是双十一广告太多了。哎，非常的感恩，非常的感恩。但是双十一的话 ，B 站是有一些广告，然后小红书也有广告，所以。我在最后的，就是来欧洲之前呢，那一个月基本上就是每天都在赶稿。这个赶稿，因为它涉及的步骤比较多。现在人人都是自媒体，我相信大家已经全部都知道了。但是具体的事情就是，你前期你要先去写脚本，然后你要对脚本，对方又不停的改，你要 battle，battle battle 完了以后，这中间就会有好几天的这个 battle 的时间。完事儿以后呢，脚本定下来以后，你要去找这个主题，然后相应的素材，然后把这个东西拍摄出来。拍摄出来以后，再进入后期的剪辑。然后我一般呢都是把这个 demo。嗯，初检的这个片子给广告商发过去，然后他们觉得没有问题，进入下一步；他们觉得有问题，再继续 battle。最后的最后是做视频的最后的后期字幕啊、特效啊，然后音效啊等等等等。在想文案具体发布的时候要写什么，然后标签要打什么，然后再做封面。这样子的话，其实就是一整套下来，每一个商单它耗费的时间跟精力都还。是蛮多的，再加上我最后就是十月份在韩国，我觉得我的精神状况就是，<音>就真的是往就山底下地底下就哇加速下降。在韩国的时候，主要是焦虑的问题，就我不知道为什么我没有办法出门，然后我发现就是人生中最。怎么说呢？危险的一件事、啊。这一期我是打算完全不剪的，所以我肯定会有很多口癖，然后会有逻辑不通顺的地方。包括我现在已经刷完牙了，我是睡觉前随便录一下，我带着保持器，所以说话可能口齿有点不清楚。提前先道个歉，如果这个不是你的菜，你现在不听就可以了。我就说，呃，这个人生，我就觉得最危险的东西就是。我当时抱有一种希望，就是说我在韩国的那种焦躁和害怕的情绪，我可以到欧洲以后得到一个缓解，因为呃，我这辈子三十六年，从来没有出过国，是吧？在今年三月份之前，呃，从来没有去过欧洲。但是呢，关于欧洲，我看了那么多，读了那么多。然后我一直都非常非常的说不上向往吧，但是最起码是非常的好奇，非常的感兴趣的。再加上还有我姐在这边，所以我就觉得说，我现在再焦虑、再痛苦、再不开心，我到了欧洲以后应该就会好起来吧。我都到了欧洲，哎，艾普罗西，你想一下，你真的你人生你可以出国旅游了，然后你都到了欧洲了，你还能有什么不开心的事情？真的会好起来的吧。其实会有这种 mindset， 然后我到了欧洲的那一刻，就是我下飞机的那一刻，呃，接收到了一个消息。那这个东西的话，我觉得有一天如果我自己准备好了哈，我会选择分享给你们。但是目前来说，我还是没有准备好，就目前乱七八糟的事情太多了，不是卖关子的意思，但是就是不想具体的去分享是什么事情。可是是一件。把我的计划非常非常打乱，然后让我非常措手不及，然后就是真是人麻掉了那种，就完全不知道该怎么办的那种消息。我记得当时就是出了海关以后，在等行李的时候看到那个消息，这个消息我已经等了半年多了。当接收到这个结果是一个最坏的、最差的，我甚至都没有想过会这么差的结果的时候，我人整个真的就是麻的。之后呢？第二天到了瑞典，我又在那个德国法兰克福机场把书包丢了，是吧？弄出来一大堆抓马。我又是坐那个头等舱的时候，我因为从德国飞瑞典，他要买行李额，买完了以后跟头等舱差不多嘛。后来我知道了，汉莎航空头等舱的那个价格为什么加了行李票就差不多，因为他的头等舱是等真的等于没有头等舱。真的，喀山航空的那个飞机特别特别的破，特别的旧，而且呢，它的就是楼上，它的上面的那个行李储存空间也特别小，就是。头等舱的那个也非常的小，我坐的那个头等舱的位置，我是坐在第二排哈，真的我那个膝盖都稍微有一点顶到前面，而且那个头等舱也是一排三个位置 ，Hello 也没有说特别舒服的位置，然后也没有什么吃的，就是只给了一点面包啊、芝士、香肠这种东西，给过一个巧克力，但我不知道这个巧克力是大家都给的，还是因为我当时的那个状态太可怕了，我把书包丢了，然后我就整个人陷入了。非常非常自我攻击的一个状态，我就觉得说，你为什么这么大年纪了？你为什么连书包这么大的东西、那么重的东西，你都可以丢掉？虽然我的理智告诉我说，我是惊恐发作了，这个不是我的错，然后这只是一个书包丢了。o、okay, k it's bad, it's shit, but it's okay. I'm not gonna die. Like no one is gonna die. It's okay. 但是同时，我的那个情绪就是从小听到大的那种指责，就是、说你怎么这么笨，你怎么这么粗心？就是笨跟粗心是我从小到大笨主要是从父母，粗心是从老师，还有父母。这边得到的一个评价，然后我就会一直不停的这样想，然后、啊、所有的这些东西汇集到一起，包括马上要见到我姐了，我已经快快十年没见到她了吧，然后我就开始狂哭，那个眼泪是真的一点儿都止不住，然后也不是那种梨花带雨的很美的哭，而是眼泪鼻涕，就鼻涕真的是一条长龙的那个鼻涕，我又没有带纸。然后，哈莎航空的头等舱没有纸。Hello，excuse me，thank you，bye。所以我就拿我那个黑色卫衣的袖口一直在擦我那个鼻涕。然后因为擦的实在太多了，就袖口就已经完全湿掉。然后我在这样擦的时候，那个鼻涕就会这样旋转跳跃的拉拉出来，所以就整个人哭的非常的狼狈。然后我是对着窗户外面在哭。那这个时候呢，这个空姐也就没有什么。特别预警的过来，可能就是想问我说吃不吃面包那些的。然后他问我的时候，我一转过来，我转过来的当时，我本来就在擦鼻涕，就是拿那个袖口擦右边的鼻涕。他一说话，我就下意识的往左转嘛，然后我右边鼻孔的那个鼻涕条就整个拉出来，就飞出来了。然后一甩飞出来了以后，我就下意识就说：“哎，我鼻涕。”然后我的眼睛哦、啊，就不是那种说啊，这里一滴泪就没跟的那种，左眼一滴泪的那种演员类型，而是就这样三行五行的泪在这样子流的那一种。我可以明显的感觉到，那是一个非常年轻的空乘。我可以明显的感觉到，他也非常的非常的惊奇，就是他一下子不知道该怎么反应了，然后他也不知道该我跟我说啥，他就说。哦、oh, ，你想不想吃饭？然后我就说，嗯，不用了，谢谢。然后他说，哦，好。然后过了一会儿，应该是一个乘务长吧，因为我从我那个角度可以看到他拿那个电话，就是广播通知嘛，就是那那个女性，她就走过来了。她走过来了以后，就非常非常温柔的跟我说 ，Hi，Are you okay？ 然后就 Do you want a chocolate？ 嗯，然后我就，我本来在哭呢，我哭得更凶了。然后我我当时我就说 ，Yes, Yes, Thank you so much. That's so nice of you. 乘务长他就就非常怎么说呢？疼爱的那样看着我说 ，Oh, it's okay. Just take a chocolate. You know what? Take two. It's gonna make you feel better. 就是这种陌生人的善意哦真的当时哇、哦，好感动。然后我说 ，Oh my God，It's so nice of you. Thank you so much。然后他说 ，It's okay。然后就吃了那两个巧克力。然后我下飞机的时候，得知了我姐把肋骨磕断了，那冰岛就得取消，对吧？我在瑞典的时候，我不知道为什么，就是心情没有办法好起来。也没有办法放松下来。虽然那个是我姐，但是那个仍然是对于我来说啊，是一个非常陌生的地方。然后还有一点呢，就是因为语言不通嘛，所以我在路标看，就是瑞典，反正我去的那个地方是没有任何英语标识的，超市里面的东西也没有英语，任何地方都没有英语。你不会瑞典语的话，基本上就是个文盲状态。但是如果你开口说话的话，人人都会跟你讲英语，这个无所谓。但如果说你在不开口的状态下，还是会比较紧张。而且呢，我到瑞典的第一天，我拉着行李箱走，那个小镇呢，它的自行车道跟人行道，它有时候没有标志。我当时就是走在了没有标志的那一段，我也不知道。然后我姐呢，也并没有特意提醒我，因为她觉得人行横道的那个砖一格儿一格的拉我的行李特别不好拉，我行李不是很重嘛，我两个箱子都得自己拉。我姐的肋骨断了，她不好帮我。然后我走在了自行车道，就是自行车道是水泥柏油马路，比较平，好拉一点。他可能就是因为这个，他也就没有提醒我，或者是让我走这边。然后我在拉的时候，就有一个瑞典本地的一个白人的，怎么说呢 ，Karen 吧，她就过来。然后我看到他骑车过来的时候，我非常害怕，就是我往左，他也往左；我往右，他也往右。然后最后特别凄惨的撞在一起。然后我看到他过来的时候，我就立刻停下了，我靠边以后停下，我想他骑过去就可以了。结果他骑到我跟前，他把自行车停下，然后非常大声的用瑞典语说：“啊，这个是自行车道。”那我没有听懂啊，我二姐听懂，然后我二姐就跟他说了一下，说：“哦、啊，我们知道，但是他的那个行李实在是太重了。”所以在那边推，呃，我问我二姐在发生什么，然后我听懂了以后，他就说这个是自行车道，你是人，你就应该走到那个人行道，你不能走到自行车道上面。他就一直不停不停的这样子非常大声的吼我，然后我被他吼的我也我也火了，我就用英语吼回去了。然后我用英语吼呢，我用最凶的语气说着最 nice 的话。Oh, thank you so much. Thank you so much for your concern. Thank you so much for your help. Hope you have a nice day, lady. Isn't it? beautiful 就这样子，然后一直吼到他在人群中消失。所以我觉得那个当时也是会给我的心态上面稍微有一点影响吧。我就觉得说啊，怎么这么不友好？干嘛要这么凶？我就刚开始的时候，他在说瑞典语的时候，我一句话都没听懂的时候，我都一直在说哦、oh, ，I'm sorry，I'm sorry。Sorry. 我我就下意识的就觉得说，肯定是我做错什么事了，肯定是有什么规则我不懂，那、啊、我就先道歉，我说 I'm sorry，I'm sorry。然后他还一直骂，一直骂，一直骂，骂骂骂,骂，最后把我给骂火了，我也骂回去了。在之后，就是我发现有一种特别恐怖的感觉，就是我觉得很陌生，然后这个陌生呢，就会让我觉得不安全。就即使是在我自己姐姐的家里面，我仍然是觉得不安全。那这个不安全具体的来源是什么？我不能说，我也不想说，我就。发现自己进入了一个就是那种一碰就碎的状态，并没有说多么抑郁，也没有说多么焦虑，就是日子是 OK 的。但是你稍微碰我一下，我就碎一地了。就这种感觉，不知道会不会有人比较能 relate 到，就明白我的这种感受。再加上瑞典的天气真的是风雨交加，那天气真的太可怕了。我去的时候冬令时开始嘛，啊，去的第二天嘛，第三天。就已经开始下雪了，然后我在瑞典就冻得不行，去那种体育卖场打折的地方，还买了一件呃防风防雨的大衣，就穿那个大衣，里面穿绒的，然后穿保暖嗯裤，再穿靴子都不行，就还是冷啊！我天老爷爷，我知道我是新疆长大的，嘛，但是我真的不耐冷，可能是成年以后一直在西安、啊，然后上海生活就。冬天没有经历过零度以下的这种事情，就真的实在是耐受不了了。然后天气的原因，冬令时就一整天都是黑的，也没有全黑，但是就是那种暗暗的、蒙蒙的，反正各方各面都让我觉得说，哎，我，哎，很奇怪，就是我觉得我忽然之间陷入了青少年时候的那个我，就是。没有自信，然后呢，也没有主意，也不能思考，然后我觉得我做什么都肯定是错的，选什么都肯定是错的的那一种，一个特别无助的，然后特别悲伤的一个青少年的这样子的一个状态，就是 mentally， 我感觉我就哎，忽然卡在那种状态里面了。我就跟我姐商量，我说，呃，想要去 change of scenery， 对吧？就换一个地方。然后缓一下，看看我的这个状态是不是会再好一些。然后我就到了葡萄牙，到葡萄牙以后，为了省钱，是住在凯文家。他让我住在他家，我是感谢的，对吧？嗯，但是呢，对我自己来说也会有我自己的难处，就是他家比较小，所以没有什么能避开彼此的一个空间。再一次强调一下，我知道我借住在他家，我很感恩 ，Thank you。就不要在那 B Y Y 的说我，哎，你对对对对对，让我比较难受的点是什么呢？呃，我晚上失眠，睡不着，然后我们两个的那个睡睡觉时间正好错开了。他是前半夜睡得特别好，他每天十点钟就必须要睡觉，然后呢，他睡到早上三四点是睡得非常好的，然后四点以后，呃，差不多五点开始他就再也睡不着了，然后他就会七点钟就起床，一般是六点六点半这样起床。而我呢，是就算吃了安眠药，晚上十点钟躺那完全睡不着，我就算睡着了，也就是会睡一个小时，我就醒了，就做噩梦，我那个噩梦就是最近已经变成了 night terror。非常非常的恐怖，吓醒了之后就两三个小时，心脏都觉得不太对劲儿，然后可能到早上五点六点，哦，我太累了，然后忽然之间还有这个安眠药的作用，我就睡过去了。在我睡得最沉的时候，是他起来乒铃哐啷的就要搅拌机啊、打他的东西啊，然后洗澡呀、干嘛这种。在他要睡觉的时候呢，我就只能一动不动的，嗯，什么都不能干，因为。他要必须要全部都关灯，然后我也没有办法看纸质书。我想看 Kindle 的话，我觉得那个 Kindle 的那个亮光也还是让我的眼睛会不太舒服。而且我不知道你们有没有这种感受，如果说你睡不着的时候，你旁边有人在睡觉，你会尽量不要动。如果是你在睡觉的时候，你可能一晚上都不动。我晚上就不怎么动，也没事儿。但是如果你是在醒着的时候，你保持一个姿势一个小时，你马上就能死掉的那种，就全身粉身碎骨。但这些的话，我觉得就还是一个生活怎么说呢？问题的调节，因为毕竟省钱才是王道。只要是能够省钱的前提下，我都是可以忍的、啊。好吧，我就是最厉害的女人。但是我进入了这个，不是凯文的问题啊，也不是他家的问题。我是有躁郁症的，有抑郁期，然后我就进入了抑郁期。这一次的抑郁期非常非常非常的漫长。具体的形容这个抑郁期的话，就是你在网上能看到的那些表现，差不多都是一样的。就比如说，举个最简单的例子，我没法洗澡，就可能正常人。的思维或者怎么样，我也我不知道正常人是怎么想的，了，就可能啊，我预想大概一般人的思路就是说，哎，我现在去洗个澡，然后睡觉，那我就去洗澡了。而我在抑郁期的时候，我的脑子完全不是这样处理信息的，我是觉得说我躺在那儿，我想我现在应该去洗个澡。然后我就开始会想洗澡的每一个细节，我必须得起来，我得先拿好换洗的内裤，我得先拿那个浴巾，然后我还得把水放出来，等水热了，还得把头发打湿，头发打湿以后洗好，然后护发素，然后身上洗干净，洗完了以后我还得擦，擦完了以后我还得那个收拾浴室的溅出来的水，然后我头上还得头发因为特别干，还得抹一点护发素之类的，我得顺便再把牙刷了，再把脸洗。了。然后稍微涂一点护肤品，然后腿上特别干的地方要稍微涂一点东西，然后要把衣服穿好，然后要把头发弄干。想到这儿的时候，我已经动弹不了了，因为它已经变成了一个让我完全没有办法负担的重任。但是呢，同时我又会有一种压力，我觉得我借住在别人家，我很怕我臭掉。如果我臭掉的话，万一被赶赶出家门怎么办？所以我就会强迫自己去洗澡。然后每当我去洗一次澡之后，我是精疲力尽，就是洗完澡以后啊，会全身出汗，然后躺到床上动不了那一种。然后食欲呢也是非常的不稳定，就是要么很长时间不吃，要么就是一下就暴食，一直在暴食，一直在暴食。这个抑郁期，我发现最主要的一个问题就是主观的。在我自己的生活上面按下了一个暂停键，那这个暂停键给我自己带来的羞耻和内疚，还有愧疚的感觉，是让我自己无法承担的。因为我觉得不是每一个人都能有这个条件，都能有这个运气，说好我可以休息一段时间，我可以去欧洲旅居，对吧？所以在这方面，我的幸运我是可以意识得到的。那这个也会加强我的羞耻感，我就觉得说，你都能来旅居了，你还有什么不乐意的呢？你为什么还要抑郁呢？就是尽管理智上面，我知道，这个是。病，这个是精神病，但是我还是情绪上没有办法控制，会觉得说你都到了里斯本了，这么漂亮的一个地方，你这么喜欢里斯本那种彩色的，就黄黄粉,粉粉绿绿的那些墙啊，然后老城区的街道有那么多的事情你可以去 enjoy， 为什么就不能去开心的享受一下当下的事情？你为什么不能去一趟意大利玩一玩？你为什么不能就是起来做什么事情？但是我就是起不来，所以就是在这一种。不停的自我攻击和身体的那种很严重的躯体化的状态下，我度过了非常艰难的一段时间。这个东西说出来也肯定会有人说，啊，你都离居了，怎么怎么怎么样的，你为什么就不能？你应该的。我知道，我知道，但是朋友们，抑郁期、抑郁发作的时候，那真的是没法说。我除非你有 bipolar。你有躁郁症，不然的话你是没有办法感同身受的知道，呃，我经历的是具体的是什么样的事情的。然后这个抑郁期到什么样的程度呢？我没有办法出门，然后我也没有办法开窗户，更别说拍视频了，还不可能拍视频，我自言自语都做不到，我就是躺到床上，然后就躺那就这么躺着，然后看书，看一会儿就觉得哎没意思。然后就这么躺着，一天就是这么过。然后到晚上的时候，忽然之间，哦，好饿，然后暴食、暴食、暴食、暴食。然后最后是让我决定说，呃，必须得从那儿搬出来的原因是什么呢？就是你知道，在葡萄牙这边很多东西是合法的嘛，呃 ，mar m a r i a n a 呃，它它具体的不是 m a r i a n a 是什么？就这个东西我不懂，但是是相似成分的东西。然后呢，凯文非常非常非常喜欢抽那个。可是我，呃，这个就是我个人选择。我不管你在这里是有多合法，我也不管在这里这个是有多么的正常。It's not for me, period。那我就不要，我不不论怎么样我都不要尝试。我就是 no， 就是这个方面我非常态度非常坚决，就是 no 就是 no、呃。嗯，我没有任何的好奇心，我没有任何就、嗯、没有，所以我是完全完全。不抽的，他那个味道，哎呀呀呀！知道的同学都知道那个味道吧？那个味道真的是，我觉得我人生里面闻过最臭的味道。而且他在冲那个的时候呢，又会配上一些啤酒，或者是哦哦哦 ，Worse， 他有时候会喝那种 Apple Cider 啊，我特别不喜欢 Apple Cider 的那个味道，我觉得就是那种酸臭的味道，要么就是那种恐怖炸，就是。也是那种酸臭，那种发酵的那种酸臭味道，然后再配上那个那个 marijuana 那个味道，我就哦，是上个周六的时候啊，因为他就晚上一直不停的在抽，然后味道实在是太大了，大到什么程度呢？我晚上睡觉的时候，我就觉得。就约，因为他那个房子就是只有门口有一个小小的窗户，是没有办法有通风的，呃，这种情况的。然后晚上睡觉，他要把窗户关起来，然后我就觉得整个房间都弥漫着那个酸的酒精味儿和麦尔旺纳的那个哦无敌臭的味道。哦、然后我就想说啊、呃，就睡觉吧，睡觉吧。结果睡到差不多三点钟，我起来，我吐了。<笑>我真的没有想到，我真的是就是躺着躺着，我一睁眼，我说完了要吐了，赶快去厕所。然后我就冲到厕所，真的是那种哕到那个你你们知道，你那种哕的时候，那个力气啊，就是你的肌肉抽搐是从大腿根儿开始的，大腿根儿，然后到你的腹部，然后到你的胸腔，然后就哕了，哕了把晚饭全吐出来了。然后说这这也行，我没有喝酒啊，我也没有抽烟，啥都没有。我就是正常的暴食了一顿，我我也不好抱怨什么，我就说可能是食物中毒还是怎么了，我就躺下，躺下了以后不过半个多小时，我还是一直不停的能闻到那个味道，真的太可怕了。然后我又起来吐了，就这就,就真的约了。礼拜天那天白天我就想了一下，他的生活习惯我不可能改变的，我也不能要求他说啊我在的时候你就不要抽了，那我还是找个地方搬走吧，就是真的不行了，我我已经。到了就是被熏的，就晚上睡觉吐出来的程度，这还能行？我就找了一个民宿。嗯，首先呢，这个民宿是特别的便宜，但是你们看它就是这个整个家的环境啊，还有各方面都是很好的。那它为什么便宜呢？听我说，出租车只能开到路口，路口到了之后，你巷子口你得自己走进来。你走进来以后呢，是一个差不多六十度的坡。六十度的坡，我拉着两个行李箱，我拉上来，我不知道我咋上拉拉上来的。我这两天下去出门干嘛的时候，我在来来回回看那个坡，我就在想，我说我当时到底是咋把我东西拿上来的？他要上那个六十度的坡，上完了以后，走到那个教堂的前面，还要再走三大节台阶，每大节可能有十个台阶。然后进楼以后，欧洲的三楼是四楼。他进了以后，我不开玩笑，你。爬那个楼梯就手上没有东西，你爬那个楼梯，你的两个手真的会碰得到台阶的那个程度，就是非常非常的陡，我就这么陡。然后爬了四楼，我还是带着我那个三十公斤的箱子，二十公斤的箱子，然后背上还有一个十公斤的书包，然后我爬上来了，我真的爬上了。我不知道，我就自从搬过来了以后，我这个小臂的那个肌肉啊，疼痛酸痛，到现在都是没有办法这样子使劲的伸展呢，非常非常的痛。哎呀。现在我就在头疼，我说走的时候，我要怎么把东西拿下去，然后怎么走下坡，走到路上能打车的地方呢？这个就是后话了。但是我住到这边来了以后，首先是有了一个我自己个人的空间，然后呢，没有味道了。我对那个麦仁旺南的味道真的是啊，太可怕了，太可怕了！就有时候晚上回来的时候，我楼下有一个酒吧，外面的位置就会有很多青少年。也是在臭味儿往就两三个人一起说哇，那个味道，我真的是立刻弹开，弹开的就绕道走。所以在气味这方面的话，就会变成一个让我觉得比较安全的味道吧。这方面就身体方面会比较舒服。然后呢，我是能够意识得到，昨天开始我是进入了这个呃狂躁期，因为我是我之前在国内的时候诊断是 bipolar 二型，但现在因为我。呃，各种客观的原因，没有办法再去一个长期稳定的医生那边调药啊，然后诊断。我现在都不知道，我别人问我啥精神病，我都我都有点想说我不知道。<笑>我真说不好，但是目前的话，我还是比较能够感受到明确的这个躁郁症的这个周期，然后我就能感觉到礼拜四差不多下午的时候就进了狂躁期。我的这个狂躁期呢是这样子表现的，就是我会对于外界有一个特别深刻的连接，所以这个是我特别喜欢那本书《On and Off》的原因。它就是这样子形容的：，抑郁期的时候，并不是说失去了。呃，跟外界的连接还是失去了做决定的能力，而是说。抑郁期的时候，能够去做决定、能够去做事情的那一个人从自己的身体里面出走了。我也是这种感觉。然后我在进狂躁期的时候，就是这个 “manic episode” 的时候，我会发现我的呃语言表达能力也会变得特别好，不管是讲英语也好，不管是讲汉语也好，我的逻辑会特别的通顺。然后呢，我的表达欲会增加很多，然后我的用词也会清晰很多，我的思路也会特别的明确。然后我跟这个外界，不管是人类啊，还是这个动物啊，还是建筑，甚至还有天气的这个连接的深度，都会变得特别的不一样，就是会很深很强。以前刚开始的时候，我会对于这一点，嗯，怎么说呢，有一种病耻感吧，就会觉得说自己一会儿，哦哟，天天躺到床上起都起来，一会儿疯疯癫癫的，是吧？现在我就觉得，只要进那个造狱。的就狂躁的那个 episode 那一秒钟，我觉得来了来了来了，就是我发现我反而把这个东西正常的接受了以后，跟它共存了以后，它变成一个挺好玩的东西，挺好玩的事情，挺好的事情。就是我一旦进入这个 manic episode 以后，我会非常的兴奋，就是开心，我就会觉得说 yes， 真的在 manic episode 的时候、啊、我就感觉我不可能再比现在。要活得更快乐、更好了，所以，呃，我当然也会有,有很多就是冲动的行为呀、啊。一般来说，就是会有一些不切实际的目标啊，或者是理想啊，等等等等。但是会有精力，我真的会有很多精力。我不睡觉，完全不会觉得累，不会觉得难受。我就是。可以不停的去运动，可以去散步，可以喝酒，可以吃饭，就是一天三顿的好好的给自己做饭吃，然后可以给自己安排很多很多事情。像我今天早上八点多起来的，我已经干了一万个事情的时候，我看表才十一点，就是三个小时。的这个时间，我的产生的那个效率就已经非常非常的高了。到这儿的时候，我就想到一件事情，因为从小的这个经历是完全在情绪上被虐待和忽视的这样子的一个状态，所以呢，我的脑子它形成了一个机制，就是说我只有在自己。有效率的时候，在产出的时候，就是 productivity 这件事情成立的时候，我才会自我感觉良好。当我无所事事，当我没有出来一个具体的成果的时候，我的自我价值感会降到最低。那因为我从小就是这样被训练出来的，我的脑子已经就歪 i 成这样子了。如果我没有做出具体的事情的话，我是不值得被爱的。我必须得有一个。前提条件，那我才是值得被爱的。然后我回头看了一下，我是真的被这一点折磨了非常非常的久，非常严重的，一直到什么时候呢？我觉得就是到今年之前，从我这个自媒体的这个更新的频率就可以差不多能感觉得到。我从一七年开始做自媒体，那时候还在上班，对吧？中间一直断断续续也在上班，然后后来在上学，这差不多五年的时间，六年的时间。我没有休息过，我没有无缘无故的休息过。我可能因为就是病的特别重，或者是真的重感冒，短暂的休息过。但是我从来没有莫名其妙的就只是为了休息而休息的去停更过。甚至我以前是一周三更，我现在回想一下，我都不知道我是怎么做到的。但是同时我又知道我是怎么做到的，因为。我的潜意识里面一直在在说，你一定要有 productivity， 你一定要高产，你不高产的话，你就是没有价值的，没有人会喜欢你，所有人都讨厌你。所以这个东西根深蒂固的在我脑子里面这么久了以后，就是加速了我的这一种能够高产的欲望。我记得有很多人就是商务哈，在我对接我之前自己对接商单的时候，会有品牌的商务，经常我真的最经常能够收到的一个。评价就是我都不知道你是怎么能做得过来的，就说我自己一个人做所有的这些事情怎么能做得过来，然后还有兼职啊，还有别的工作什么的，那个时候从来没有觉得有什么奇怪的，现在想一想说啊。其实是这样子的，包括我前一阵子也算是一个月的时间，有没有一个月？差不多吧，两三个星期，我没有任何的 productivity， 没有产出，我仍然是在那种自责和歉疚里面。不管我的理智上面有多明白，我不是笨，我不是没有价值，我只是需要休息。但是我的情绪上面，他仍然，他们两个就是。各过各的，一个往东，一个往西，我根本管不住啊。所以现在回想一下当时的抑郁期，就是给自己生活按了那个暂停键。有一个非常重要的原因，就是我一旦按一下那个播放键以后呢，创伤太多了，伤心的事情、难过的事情太多了，能够提醒我的、让我立刻就想放弃一切的事情太多了。二零二二年，哎，这二零二三年了，我天老爷！啊，这几年我真的是完全搞不清楚哪一年是哪一年。二零二三年对我来说是目前人生当中最差的一年。我希望是有一天我 process 的这个过程了以后，能够提起这件事情。嗯，但也许也不会提起。Which is fine. 呃，我一直觉得你在网上分享的东西，它没有那个非黑即白的点。你并不是说你把你的脸放到网上，然后你说一些你生活中的事情，然后你就必须得全部都说。然后你要是说有些事情我不想分享，我想当成自己的隐私，就是啊，你装啥呢？就不是这样的。我发现很多人的那个脑子、脑回路都是，你要么你你上网了，你就必须得说，<笑>哪有这样的事儿啊？你自己分享的那个界限应该是由你自己。来决定的。就二零二三年，我遭遇的事情太多了。我在年初的时候，我出了一场可怕的车祸。Seriously, the fuck？ 那个车的后续我是不是没有跟你们更新过？我车报废了诶。虽然我知道我买的是一个脆皮车 ，But again， 我的车报废了。就是我保险公司，他后来赔我钱，为什么呢？因为他们给我评估的是，如果我的车拿去修的话。快要赶上这个车本身的价格了，所以只是去掉了保险的费用，然后把剩下的车款都还给我了。这保险公司给我赔的钱，这个是一个很对对我来说是很严重的一个车祸。然后我莫名其妙的走在自己的家里面地板上，然后我的小指头缝了六针，再然后我。面对了一个非常非常可怕的搬家，我把我的囤积屁的东西全部断舍离掉，然后把它放到两个箱子，自己一个人出发去谁也不认识、什么都没有的地方，三十六岁重新开始。再后来，我失去了一个非常,非常非常非常亲近的家人。再后来呢？我进入了一个怎么说比较惨的状态，呃、这种惨是怎么怎么怎么形容呢？就是这种时候你才会认得清你身边谁是真正的朋友。那我今年就是真正的经历了这个阶段，然后我也分出来了，我身边谁是真正的朋友。在我还比较相对来说比较好的时候，在我还能就是有这些东西有的没的，然后经常会能帮别人的忙的时候，就是在我还拥有一切的时候的那些亲近的朋友和。当我什么都没有了，就基本上处于一个落水狗的状态的时候，嗯、呃，那些朋友的态度的改变，然后我就觉得说，哦，那这个是一个最好的时机，是认清楚谁是我真正的朋友。然后我计划的事情又一次的被打乱。然后呢，我希望能够在这个旅居的过程当中去给身心一个放松，我完全没有，好像反而是让一切更差了。但是我没有，我没有选择，我没有别的更好的选择。但凡我有别的更好的选择。选择我就立刻选了，所以在所有的这些东西综合的情况下，我就觉得说，二零二三年真的是我活到三十六年当中最差劲的一年。所以当我想要去把我的生活按回播放键的时候，我发现我一旦试图去。生活就是试图像一个正常人一样快乐的去生活，去享受你该享受的东西的那一刻，我就立刻会被2023年和2023年之前所有的这些创伤性的事情被他们打到，就是完全没有办法呼吸。那出于一个自保的模式，我就会。按暂停键，我让自己完全暂停，我让自己的生活暂停，我让自己的情绪暂停，我让自己的一切全部都暂停。然后这个东西它解释起来就很困难。你看我现在都已经哔哔叭叭说的，说了半个小时了吧，<笑>我也不知道说清楚了没有。但是这个就是我之前这段时间。没能更新播客的一个综合的描述，在这期节目最后的时候，啊，我想稍微抱怨一下，就是为什么有时候有时候我会相信一切镜头？就大部分的时候，我现在 B 站，我真的，我以前很喜欢就拍那种聊天类的视频啊、吐槽啊、干嘛的，我我只是觉得说有些东西我。不需要给你展示全貌，我就只是给你讲一个角度，只是以一个比较轻松的、比较诙谐的角度啊，快乐的段子，你笑一下就完了。但是我发现很多人他恶意真的很重。就我今天是发了一个视频，就说呃我前男友来韩国找我的时候，就是让我那种瞠目结舌的那些事情，事情奇不奇葩？奇葩。但是我再回头去看一下弹幕还有评论的时候呢，我就发现有很多人我全都拉黑了，有很多人就说我看你跟他也挺匹配的。Why would you say that? Why do you feel good for saying that? 然后包括我就说，我说啊，我我真的很不想去机场接他。然后就会有人说，那你为什么不说不呢？那你为什么不拒绝呢 ？Because I want to be nice。然后我在拍视频的时候，我想抱怨几句，但是我在当面对他真人的时候 ，I want to be nice，I wanted to be nice，and what's wrong with being nice？ 这个人我跟他在一起过，他在我非常困难的时候，就是他他现在的这些变化是有他自己的原因的。我不想拯救他，我现在不跟他联系了，因为我没有那个精力，我也没有那个承受力去拯救你。你能自救的话就自救，自救不了的话你就找别人吧。但是不可否认的事实是，我们曾经在一起的时候，他没有因为各种各样的他生活中的情况，他的隐私我，我我肯定不想翻到、翻到网上去说。首先，我从来没有、从来没有去以任何角度透露过。关于他的任何信息，我从来没有拍过他，我从来没有让他露过脸，我从来没有谈论过我们两个的感情，所以我对他的这个隐私保护，我觉得是做得很到位的。我更不可能在这边跟你讲说他为什么变成了现在这种不可理喻的，然后怎么怎么样的精神问题的状态。他自己有自己生活中的难事，但是在这之前，在他还是一个比较比现在状态好一些的人的时候，我们两个在一块儿的时候是真的很开心，真的很开心的，而且。那个时候是我的精神状态也非常不好的时候，还有我经历非常非常大的人生大事、创伤性的事件的时候，他是非常温和的，然后非常耐心的陪伴我了的。就是 My God, he 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 was nice to me. Now I wanted to be nice to him. That's all. 哦，我就不明白，我就觉得说。哦，这件事情我本来只是想一个好笑的角度去讲一下，然后大家笑一下就完了。然后我看到那些评论的时候，我就觉得说，哦，这就是我不想再拍话题类的视频的原因。大家的那一种反应让我觉得非常的疲惫。就是为什么你们不能够有一点点的那个脑容量？去接受说事情可能是复杂的，我可能会非常讨厌去机场接你，但是我不拒绝你，我也不会说什么狠话，我也不会拉着脸，而是会正常的去机场接你。我会在一个你看不到的地方吐槽，他不看我的任何东西，这个我非常确定。我会在一个你看不到的地方吐槽，但是我会好好的去机场接你，是因为我想对你友善一些，是因为我念旧情。OK， 当时那几天我会。相对来说，忍受那些东西也是因为，就是人跟人的历史是很复杂的，就觉得说啊，这个有这么难理解吗？因为我觉得，只要你是一个成年人，你有过自己的生活，有过自己的感情，有过自己的人际关系的话，应该都是很容易理解的吧？这个东西不是很正常的吗？我看到很多。人就是一直不停的说罗，你为什么要这样子接受他？你为什么不拒绝？你为什么不把他赶走？你为什么要让他的 ？Because I want it to be nice. I want it to be nice. What's so wrong with being nice? It is wrong. 因为我知道。<笑> What's、so、wrong？ 我知道这个问题的答案就是 pathological people pleaser、er。但是这个就是我刚才看到那个视频的一些评论的反应和感受，说话就是真的特别刻薄的那种说，说呃听起来他跟你的病是一个病，怎么到你这儿你就受不了了？就这种就就刻薄啊、uh, ，Come on。Why? Why do you have to be so mean？ 呃，这种我就直接拉黑了。然后其他的我就觉得说，哎，算了，不看了。就是从今天开始，那个视频再有什么评论啊、弹幕，我就不看了。我、哦、真的不看了，真不想看了。然后这种相关类的话题的视频，哈，可能播客，因为播客目前来讲的话，除了小宇宙有评论以外，其他的平台是没有评论的。那就是 Spotify 啊、Apple 这些。呃，我我觉得播客就不应该有评论，这<咳>这个也不太对啊，因为你可能有什么问题的时候，还是需要指出来。但是我觉得，就如果你需要有这个 constructive criticism 的话，应该有一个另外一个平台，就是可以发信息的，比如说 Twitter 啊，或者是其他的，现在都不叫 Twitter， 叫 X。就在这种地方，你有一个可以接收信息的地方，留言板、啊。OK， 这个地方你来给我讲，呃，这种。critical thinking 也好 ，constructive criticism 也好，但是我觉得那个这个播客底下应该没有评论。总之 ，anyways， 就播客的话，目前的这个环境，就我自己的这个环境来说，是非常的好的。我没有遇到过呃，在视频里面会让我惊掉下巴，就是哈的那种评论。嗯，至今为止一次都没有遇到过。而且我发现播客，当我去特别的 vulnerable。然后特别的坦诚的去说出来一些最真实的感受的时候，有安慰到很多人呢、哎。就是我从评论。哎，这就又把自己的自相矛盾的地方又点出来了。我刚才还在说，我说博客尔评论不应该有，是吧？但是我也同时就是从评论里面看到说，啊，这个东西它点到了那么多人心里面，一直好像觉得比较孤单的一个点，然后让我们在通过互联网这么奇怪的东西，产生了一种人人类与人类的情感连接，觉得特别的珍贵，也特别的了不起。总之 ，anyways， 今天的节目。到这里就差不多结束吧。现在是几点了？十一点了。我打算去看会儿书，然后就睡觉了。我在看那个《A Little Life》，我目前已经看了四分之一多。嗯，还是没有 get 到大家说那个特别悲伤的点，可能是因为。我我还没有太看完，但是那本书八百页，看起来真的是有有点累，有点够呛。那就谢谢你收听今天的这一期节目，谢谢你们能够一直陪着我，也希望我能够陪得到你们。我们下次节目再听，再见，拜拜，爱你们哟。